0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der Podcast-Reihe «Kunden -Günne». Und ich habe heute eine ganz besondere Freude, dass ich den Patrick Embacher bei mir habe, einen ausgewiesenen Spezialist zum Thema Social Media und Social Selling. Patrick, ähm, sag doch du bitte, wer bist du, was machst du und was treibt dich an und um?
1: Ähm, also wie du gesagt hast, mein Name ist Patrick, ich bin seit äh, ja, bald schon zehn Jahren im im Online-Marketing und Marketing-Kommunikation tätig. Habe die letzten drei, also eigentlich bald fünf Jahre, habe ich YouTube-Stars und Insta-Stars vermarktet auf dem deutschen Markt und habe dann ihre physischen und digitalen Produkte vermarktet. Vorwiegend auf der einen Seite Personal Branding-Betriebe für die, für die Personen und nebendran die ich sage jetzt mal digitale Produkte, teilweise E-Bücher. Äh, jetzt im Bereich von mir, Fitnessbereich, wo wir tätig sind, sind äh, Diätpläne und so weiter. Und auf der anderen Seite aber auch physische Produkte, Produkte wie ähm, Supplemente, Supplemente, also ähm, mhm. Nahrungsergänzungsmittel und so weiter. Ähm, ja, und haben dort eigentlich vorwiegend mit ähm, Social-Media-Kanälen bedient, um wirklich können, Branding zu betreiben und, und selbst generieren.
0: Okay, total spannend, ja. Das zeichnet dich ja schon mal als Experten aus. Du hast in dem Fall schon viel gemacht in den Themen. Stichwort Experten. Ich stelle heute gerade fest, in dem Sinne, der Markt wird richtiggehend überschwemmt von Experten, <lacht>, die sich äh, als Spezialisten im Thema Social Marketing, Social Selling titulieren und Leute, die wenn du in ihre Vita anschauen, genau auf diesen Kanal irgendwo vielleicht einmal ein Jahr, wenn es hoch kommt, irgendwo auf dem Markt sind nach dem Studium, ähm, da habe ich dann schon meine grosse, grosse Frage, also grosses Fragezeichen, äh, kann sich so jemand überhaupt als Experte ist das überhaupt glaubhaft? Was ist, was ist deine
1: Meinung zu dem Wirrwarr? Ja, also der, der, grosse, ich würde sagen, der grosse Vorteil davon ist, ja, der, er kann sich positionieren. Ähm, ob die Wahrnehmung ähm, dann das ist sicher auch noch ein ausschlaggebender Grund, ist, In meiner Ansicht noch ist es nicht wirklich glaubwürdig. Ähm, ich bin Praktiker, ich mache das mhm. tagtäglich, wenn man mir einen Laptop hertut und sagt, machen wir Facebook-Ad, dann mache ich Facebook-Ad. Wenn man sagen, machen wir das Konzept, schiebe das Konzept, mache ich, weil ich das zehn Jahre schon mache. Dementsprechend mhm. ähm, bin ich auch kein Coach, ich bin kein, kein, kein Berater, ich bin kein Speaker, nichts anderes, sondern ich bin einfach Praktiker, ich bin Unternehmer, Social Media Unternehmer und das nicht der seit gestern. Ähm, dementsprechend kann ich auch gewisse Sorgen und, und, und Probleme von Unternehmen auch verstehen, dementsprechend auch ein bisschen anders behandeln. Ähm, der große Vorteil aber, was dort drin ist, jeder kann natürlich sein, wer will, in der heutigen Social-Media-Welt, er kann sich positionieren und so weiter. aber was ich ganz, ganz entscheidend finde, ist, am Schluss vom Tag muss man können abliefern muss man können, man man performen können. Und ich glaube, die roten sich auch irgendwie auch selber aus, weil es gibt extrem viele so selbsternannte, ich sage es mal in schluss sage, Coaches, ähm, wo halt nicht wirklich Erfolg, also, wo vielleicht Aufträge haben, aber die gleichen wahrscheinlich nicht nochmal das zweites Mal werden, über äh, und vielleicht in grösseren Firmen auch nicht wirklich angesehen sind und so weiter, äh, wo sich ein durchboxen und so weiter. Die werden sich schlussendlich dann vielleicht auch selber vom Markt verdrängen, weil für mich ist ganz, ganz entscheidend ist, am Schluss am Tag muss irgendjemand einen spielbaren Erfolg von dem haben und vorwiegend jetzt auch, wenn wir jetzt das Coaching-Business so ein bisschen in, in unserem Bereich, wo wir tätig sind, ein bisschen in Marketing, Kommunikation, Sales, ich will verkaufen und so weiter. Jemand, der noch nie ein Cold-Call, der einen kaltakuisen Telefon gemacht hat, kann doch nicht im Ernst wirklich irgendjemand coachen, wenn er telefonieren muss, Wo Angst hat, an einer Türe zu klopfen, wenn ein Staubsauger für, sich, äh, für einen Staubsaugervertreter, wo, wo man mit Leuten nicht interagieren kann, hat ihm selbst nichts verloren und ganz sicher nicht als Coach. Und darum sage ich, muss man ein Praktiker sein, um gewisse Sachen zu coachen. Mir ist auch klar, dass gewisse eine gewisse Ausbildung genossen haben oder gewisse Know-how aufgebaut haben, wo sie in Theorie haben, wo sie sicher anderen können helfen können, in gewissen Bereichen Sachen können. Ähm, ich sage jetzt mal, im, im mentalen Sinn vielleicht anders handhaben und mhm. so weiter. Top-Sportler werden auch von gewissen Leuten betreut, die nicht, nicht eine wo nicht nur hohe Praxiserfahrung haben und so weiter. Und das auch sehr erfolgreich. Mag alles sein. Ähm, aber was mir im Tag halt einfach immer wieder passiert und ich habe extrem viel Kontakt mit, mit Leuten jeden Tag, ist, dass die meisten, die ich kennenlernen, unzufrieden sind mit einer ich sage jetzt mal, Coaches, die sie hatten mhm. und sie nicht dort hergeführt haben, wo sie eigentlich hätten wollen sie und alle am gleichen Ort widerstehen wie vorher, außer dass sie Geld verloren haben, also dass sie Geld ausgeben Ja,
0: ja das ist ja meine Wahrnehmung. Also ich habe vor ein paar Jahren schon auf meiner Homepage jetzt mal ähm, den Slogan gehabt, ein Verkaufstrainer, der nicht selber verkauft, ist nicht glaubwürdig. Ganz genau. Und äh, ich habe dann auch entsprechende Reaktionen bekommen, sowohl positive, auch weniger positive, aber äh, ich bin genau dieser Auffassung, die du jetzt gesagt hast. Jetzt auf unser Thema und auch eben Unternehmen heute zurückzukommen, die sich mit, denen, mit, mit Social Media, Social Selling auseinandersetzen. Ich stelle vielfach fest, wenn ich mit solchen Unternehmern rede, es gibt also fast ein bisschen zwei Lager in diesen Firmen. Es gibt auf der einen Seite den Marketeer, Marketingabteilung, der sagt, ja, cool, juhui, das ist schon etwas, da können wir uns wieder visuell und auditiv wieder zeigen, Präsenz zeigen und auf der anderen Seite hast du den Sales äh, in, de, in seiner Funktion, der sagt, hey, gerade Social Selling, was soll ich da damit, ich bin angestellt zum Verkaufen, ich werde für das gezahlt, ich werde an dem gemessen. Das ist wie so, eine, das, das ist so ein Spagat. Ich weiß, nimmst du das auch
1: wahr? Also, ja, ähm, in, in, erste, in erste, äh, <lacht> der ersten Antwort, ja, nehme ich auch wahr. Ähm, ich denke, bei mir gibt es eben noch ein Drittel Lager, wo, wo ich vorwiegend tätig bin, und das ist mein Branding. Mhm. Und ich, ich, da, da haben alle wahrscheinlich nicht unbedingt etwas, also das Marketing profitiert, Sales profitiert, und so, das ist unterstützen, das ist Markenwahrnehmung und so weiter, das steht eigentlich, wo ich, wo ich daheim bin. Ähm, ich glaube, dass in ein Haufen grösseren Unternehmen und auch in Unternehmen gewisse Leute äh, äh, tätig sind im Sales, wo, wo der Anschluss verpasst haben. Mhm. Äh, gleich auch im Marketing. Mhm. Dementsprechend schauen viele, dass sie einfach den Job behalten und das nötig machen können. Mhm. Das ist sehr hart formuliert, aber es ist leider so. Das ist die Tatsache, weil dementsprechend, also ich sehe das aus der Praxis heraus, dass ich mit Leuten rede, die seit, seit 10, 20 Jahren, wie auch immer schon lange mhm. tätig sind auf dem Gebiet und ähm, äh, von Materien nicht, nicht wirklich ähm, Ahnung haben mhm. oder vorwiegend sich auch nicht weitergebildet haben. Ähm, ja, das stelle ich fest. Ähm, das Einzige, was ich feststellen, ist aber auch, dass das Einzige, was ich kann erinnern, ist, bin ich selber. Jetzt muss ich ja. ein bisschen schauen, wie kann ich mit denen denn umgehen. Und schlussendlich, ähm, durch das E-Branding betrieben rufen sie mich und nicht umgekehrt. Ähm, und dann kann ich eigentlich auf die Sachen noch ein bisschen anders eingehen, wie du das sicher auch schon wo du das auch machst. Und ähm, ja, ja, mhm.
0: Ja, eben, <lacht> nochmal, wenn ich anschaue, für uns als Selbstständige auf der einen Seite macht es absolut Sinn, für ihre Marketingabteilung sich mit ihrem Brand schlussendlich auch und ihrer Positionierung und ihrem Auftritt zu befassen, auch. Also, wenn ich den Sales habe, in dem Sinne, wo sie hat, äh, wo irgendwelche Maschinen verkauft, und Produktionsbetrieb als Angestellte, wo siehst du da seine Chance oder eine Chance konkret für so öpper, dass er sich überhaupt mit dem Thema auseinandersetzt?
1: Also, also für jeden, für, für jeden bietet nehme das Wort, das ich da ja in der letzten Stunde das YouTube-Video gemacht über Anglizismen, wie viele die Wörter auf, ja. so aufhängen ist, nämlich ein bisschen die Hälfte davon weiß eh nicht genau, was mit heute, und jemand redet davon, und er meint etwas anderes, und der andere meint da etwas anderes. Darum finde ich einfach, online, im Online-Bereich, auf, so auf sozialen Medien, oder im, 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 im Allgemeinen, im Online-Marketing, auf Webseiten und so weiter, Foren, Blog, Audioformen, äh, Audio Podcasts und so weiter, äh, bietet für jeden in jedem Bereich extreme Chancen. Und das hat nur mit Reichweite zu tun, teilweise auch Visibility, also sichtbar zu werden. Und wenn ein, ein Sales oder ein, ein, ein Verkäufer nicht, nicht dem allein halt nicht, weil er braucht Reichweite, er, braucht, er will ja Leute daten, kennenlernen, also kann man ein bisschen verkaufen. Mhm. Wenn er das nicht in Karten spielt, dann ja, weiß ich auch nicht, kann man mhm. ihm eigentlich nicht mehr helfen. Also. Mhm.
0: <lacht> ähm, Stichwort Content. Das ist also ein, ein Anglizismus.
1: Ganz genau. <lacht> <habe>. <lacht> oh,
0: es redet über den, über den Content in dem Sinn. Was ja, was ist für dich guter Content vor allem? Und wie soll der... Was ratest du da... Nehmen Praxisbeispiel. Du einen in, in, in Produktionsbetrieb, 150 Mitarbeiter aus, aus der Schweiz, von mir aus. Was ratest du so einem Betrieb, wenn es um das Thema Content geht?
1: Also Content ist für mich... Ähm wenn ich übrigens von auch rede, ich bin jetzt komme jetzt gerade auch von, einer, von meiner Speech, also von meiner, wo, ich, wo ich geredet habe, mhm. habe ich, das ist unter dem Thema 100% Know-how for free, ähm, Wissensvermittlung in, und auf Social Media und so weiter. Und nicht, genau das ist alles für mich Inhalt, Content. Und jede Firma, egal in welcher Branche, hat die Möglichkeit, ähm, ihr Wissen oder das, was sie ausmacht, äh, ihr Spirit, eben auch Wissen, Inhalt, Informationen, ähm, können verbreiten und das zu einem Preis, der einfach extrem billig ist. Und da ist aber der Knackpunkt dran. Ähm, ich mache wirklich jeden Content, also für mich vorwiegend nach 20 mm. Sekunden, bewerben in einer Zielgruppe. Weil mir ist Branding, also das heißt für eine Streuung von Inhalt, von interessanten, konsumierbaren Inhalt wichtig, Will ich mich will daten will. Ich will Leute kennenlernen. Mm. Und so lernen sie mich kennen. Und äh, für, eine, für eine Produktionsfirma, für eine, für eine kleine KMU, für einen Schreiner, für wer auch immer, jeder hat Content, jeder hat im Tag, wo er irgendetwas macht. Die einfachste Form von Content ist Dokumentation. Also ich dokumentiere meinen Tag oder ich dokumentiere irgendetwas, was ich mache. Und andere interessiert es. Also zum
0: Beispiel ein Produktionsprozess, wie die Maschine funktioniert. Es wäre
1: jetzt sicher nicht ganz so interessant, aber es ist sicher mal ein Anfang. Wichtig finde ich eben, und das ist genau das, was ich habe. Ganz genau. Und fangen wir mal an, und straße wir mal aus, bewirb sie mal und schau mal, was passiert. Und das ist, das ist so ein bisschen der, Knack, der Knackpunkt davon, darum wir auch die Praktiker. Ähm, ich kann dir ja genau sagen, dass gewisse Sachen halt funktionieren und andere nicht. Aber ich bin auch nicht der, der die Weisheit Löffel gefressen und Glaskugeln kann lesen, sondern das ist ein Produktionsbetrieb, wir testen für den auch viel verschiedener Content, interessanter ja. Content und schauen, was die Zielgruppe dann erzählt und wenn die nachher sagen, hey, cool und das und das oder das interessiert mich nicht, höre mal auf mit dem sein, dann hörst du auf und machst etwas anderes, dann machst du vielleicht ein bisschen mehr auf Interview. Zum Beispiel, das sind Sachen, die sehr gut funktionieren, auch in einem Produktionsbetrieb. Was produzieren wir denn? Okay, machst du ein Interview darüber, machst deine Testimonials also Kunden, interviewen, warum hast du das bei uns gemacht und nicht bei anderen, wie sieht denn dein Team aus und so weiter, vorstellen. Also es ist nicht, nicht ein Newsletter oder eine Information, wo kein Schwein interessiert, sondern es geht mehr darum eigentlich, dass es das Inhalt, wo ein Mehrwert hat, rausgetragen wird und das verbreitet. Das ist zum Beispiel auch meine Strategie für jeden. Das ist jetzt, also ich kann dir verraten, eine ja. Strategie, wo einfach zu 100% funktioniert. Das ist, ich streue Content, Inhalt, interessanter Inhalt in meine Zielgruppe. Ich targetiere sie, also ich tue sie ähm, leicht, leicht ähm, einschränken, im Alter, in Demografie und so weiter, mhm. Interessengruppen auf Facebook, LinkedIn, Snapchat, YouTube, was auch immer, alle, alle haben ähnliche Möglichkeiten zum, zum Werbung zu machen. Mhm. Und dann schalten wir aber nicht Werbung, schalten, sondern wir tun den Content, den Inhalt, bewerben mhm. mit Geld in der Zielgruppe mhm. und lassen Leute daran teilhaben, Interaktionen fördern und sie schauen sich an. Mhm. Das Coole am Ganzen ist, sie lernen mich kennen. Ich bin im Daten. Wenn, wenn du deine Frau oder deine Freundin, oder wie auch immer, bist du bereit für die ja, ja. Wenn du deine Frau gefragt hättest, am ersten Tag, was ich sie gesehen hättest, «Wie ich mein Eureate?», hätte sie ideal, und gesagt, «Bist du betrunken? Was ist mit dir?» «Ich weiß nicht, wer du bist?» «Ich habe keinen Bezug zu dir.» Also muss ich Kontakt, schafft Kunden. Inhalt rausgehen und Kontakt schaffen. Und nach zwei, drei, vier Mal, der Content-Inhalt-Stück Piece, also Content -Inhalt -Stückli an meine Zielgruppe ausstrahlt, mache ich eine Retargeting-Kampagne. Das ist eine Kampagne, wo man kann bestimmen kann, ähm, alle die, wo den und der Content oder der Inhalt gesehen haben, alle an denen strahlen jetzt eine Werbung aus. Und das darf ruhig auch jetzt eine, eine erkennbare Werbung sein, wo dann heisst, Jetzt gehen wir mal ein konkretes Beispiel. Man tut vier kleine Content-Stücke raus, die wo darüber schreibt, warum eine Lebensversicherung cool ist, warum eine Lebensversicherung notwendig ist oder was auch immer. Das ist jetzt ein blödes Thema, aber es mm. funktioniert. Viermal. Das heisst, da muss ein kranker sich, dahinter sein, wenn er vier Pieces, vier kleine Stücke Video anschaut, wo irgendjemand immer etwas erzählt über Lebensversicherung. Gut, was ich weiss, ist, der hat sicher ein extremes Interesse an dem Ganzen. Er mm. hat mich auch viermal kennengelernt. Wenn er jetzt beim fünften Mal, also Retargeting, ich weiss, er hat das viermal diese Sachen so gesehen, mm. und ich haue ihm jetzt eine Werbung aus und erzähle in die Kamera rein und sagen, oder wie auch immer, oder das Bild, und sagen, hey, los mal, Kollege, lügt wir doch einfach mal an. Ich glaube, du hast Interesse daran. Was wir ja wissen, ist, er hat wahrscheinlich Interesse daran, also können wir das auch anteasern, wir sprechen ihn direkt an und sagen, los, klick da drauf, schick mir eine Nachricht, kostet nichts. Oder da, klick da drauf, lügt mir an, da ist meine Nummer, schick mir eine E-Mail, mach was auch immer, aber nimm jetzt Kontakt mit mir auf. Das ist die einfachste Variante, um ein Lead, um eine Interesse zu generieren. Und funktioniert in jeglicher Branche. Nutzt es die Ganz genau. Total cool, total cool. Total cool. Ähm, äh, äh, wie nochmal
0: zurückzukommen in dem Sinn. Ähm, ich, ich sage in dem Sinn, ich habe noch nie etwas gemacht als Unternehmer. Wie finde ich meine, meine Positionierung und dann meine Strategie daraus? da zwei, drei Kernpunkte sagen, wo du auch mit den Leuten, mit den Unternehmern, wie du vorgehst, was du anlegst und, und, und ja.
1: Zum, was für, was für eine Strategie. Zum Können
0: sagen, in der Sinn, das ist meine Strategie für meine Profilierung oder meine Positionierung auch auf diesen Kanal. Wenn ich noch nie
1: gemacht habe. Also, ob man noch nie. Also, grundsätzlich für mich ist logischerweise. Ich kann eine Homepage. Ne? Genau, eine Homepage, was auch immer, oder eine Webseite. Mhm. Also, Strategie für mich ist extremst auch Und eine Strategie beinhaltet für mich auch ähm, eine gewisse Pflicht für eine Kadenz, für eine, für eine Frequenz, für eine mhm. Regelmäßigkeit. Ähm, und konzeptionell, also wir tun, bei uns auf den Ablauf, dass man sich das ein anschauen kann, oder ganz kurz einen Einblick kriegt, ähm, ähm, ist, wir machen vielfach einen Tag lang, als, äh, 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 nehmen wir den ist Zustand auf und schreiben ja. mit ihm zusammen, in seinem Unternehmer, das Konzept. Ja. Und am Schluss vom Tag hast du einen Redaktionsplan, du weißt wo du postest, wie du postest und so weiter. Und dann bestimmst du selber. Mache ich das in-house, mache das über den Externe, mache das wer auch immer, Praktikant, bla bla bla, schieß mich tot. Und das finde ich, das ist, das ist das A und O. Und das müsste jedes Unternehmen eigentlich, bevor irgendwas rausgeht, müsste das mal übernehmen. Ob wir das machen oder wer auch immer, ist Wurst wurscht. Ich mache doch kein Sales Marketing. Aber mir geht es darum, man mal. muss... <lacht> also können wir Nein. <lacht> yeah. Aber auf jeden Fall geht es darum, dass, dass ich mal zuerst einmal wissen muss, wo ist meine Zielgruppe hm. und was gebe ich denen dann zum, zum, zum Tasten, zum Probieren. Was mhm. das ist dann. Und dann kann man, kann man noch so lange eigentlich an der ganzen... Ähm, Konzeptionierung um und und machen. Für mich ist eben ein Praktiker und mhm. meine Konzepte sind praktisch veranlagt. Das heißt, wenn wir, wenn wir in dem Konzept drin haben, äh, wir machen jeden Mittwoch einen ein Content, wo, wo wir einen Kunden interviewen und das funktioniert nicht, werden wir es nicht vier Wochen länger machen. Dann werden wir halt etwas umswitchen. Dann kann ich im Konzept noch lange so ein bisschen Zeug Darum sind die aber extrem wichtig. Darum machen wir das Konzept beim Kunden, vor Ort, mit ihm. Was ist möglich? Was willst du überhaupt? Es ist nicht möglich. Ist vielfach, wir sagen, Haufen. ich habe keine Zeit für das, es geht nicht. Also, dann muss man sagen, ich gebe jetzt das Maximale, wie ich es machen Und dann tun wir es über einen adaptieren. Was ist denn überhaupt umsetzbar und was ist möglich? Und dann geht man es an und testet es. Weil ich, wie gesagt, ich habe es nicht mit dem Löffel gefressen. Ich muss testen, testen, testen. Und dass es funktioniert, mehr davon. Mhm. Kannst du das Beispiel
0: sagen von einer Unternehmung sagen, das ist ja der ruhige der Name, wenn es okay ist, wo du so beraten hast und wo dann auch gesagt hast, hey, wow, das hat uns wirklich, wirklich weitergebracht in <lacht> unseren Zielsetzungen? Also,
1: das ist, also ich kann, wir tun auch aus Prinzip momentan noch keinen Namen du bist auf der Webseite keine Referenzen drauf. Ähm, man wird ein bisschen sehen, wenn man mich auf den Social Media verfolgt, dann weiß man mit welchen Unternehmen mhm. ich zu tun kann. Auf mhm. YouTube weiß man wo ich wo ich bin und so wieder auf LinkedIn mit wem ich äh, ähm, Kommentar bin und was mir da danke und bla bla, bla schicken. Ähm, aber was ich als, als Beispiel rausnehmen kann, sind Emotionsgruppen. Das heißt ganz extrem gut funktioniert jegliche ähm, ähm, Branchen, wo mit äh, zum Beispiel Hochzeiten, Hochzeitsbranchen, ähm, Baby Kinderbranche, Familie ähm, alles was sehr halt auch soziales System, wo im sozialen Umfeld ähm, um ist, das funktioniert extrem gut. Und warum? Weil der Awareness so hoch ist in dem Moment, oder? Ja, weil man wahrscheinlich auch mehr einen Bezug zu dem also ich glaube, ja. das, das hat. Also grundsätzlich funktioniert ja alles. Und ich denke eben, mhm. über den Content-Teil wir alle eine extrem große Chance ja. überhaupt daherzukommen herzukommen. ist es eben auch. Äh, wichtig, dass man eine Sache erkennt und das spielt vielleicht jetzt diejenigen nicht an den Karten, aber mhm. ich finde Sales und Branding gehören zusammen, aber für mich wiegt äh, Branding höher mhm. als Sales, weil durch den Brand, also Apple, Nike, mhm. Adidas, die verkaufen, mhm. aber nicht wegen Verkaufs, sondern wegen Branding. Und darum schwöre ich auf Branding und darum ist es für jede Branche, ich finde ich, essentiell, um Content zu streuen und Branding zu betreiben mhm. und nachher fängt der Sales an. Noch. Und das finde ich eben genial, weil das Problem ist, wenn du nur auf Sales leihst und du Werbung machst, erkennbare Werbung auf Leads und auf Sales, dann ist es eigentlich egal, in welcher Branche, dann kann sie noch so emotional sein, dann funktioniert es nicht wirklich gut. Und das finde ich, glaube ich, das muss man in der heutigen Zeit, wo eben Visibility und Reichweite so extrem günstig zu haben äh, ist, zu kaufen ist, Content zu kaufen in der Zielgruppe ja. mit Werbung, ähm, find, wenn man die Erkenntnis hat, dann, dann flutscht es in jeder hm, Branche nach.
0: Ich bin übrigens voll bei dir. <lacht> <lacht> das, Glaub ich
1: das, sehe ich, das
0: sehe ich ja mir selber auf der einen Seite. Ja, auf der anderen Seite sehe ich auch, dass ich im Sales-Customer-Zyklus, also in dem, was ein, ein Kunde durchspielt und, und, und konsumiert, bevor er das erste Mal überhaupt mit einer Unternehmung, sprich mit dem Sales, in Kontakt tritt. Das geht immer, immer länger. Er, ist immer, er informiert sich immer mehr selber und, und, und der Weg wird immer länger und kommt immer später in Kontakt mit der Firma. Darum
1: finde ich eben, das ist, also für mich ist es, ich mache gerne die Beispiele halt vom richtigen Leben und das ist eben das mhm. Date, das Kennenlernen, mhm. so essentiell mhm. wichtig und das geht bei mir unter Branding. Mhm. Ich date mit so vielen Leuten, wie es geht, damit er mich kennenlernt und wenn er mich kennenlernt, dann schicken ich ihm den Sales an den Hals. Also das mhm. finde ich geil, weil dann hat er auch ganz, das ist auch, es ist ein Unterschied, ob ich verkaufe oder ob ich einkaufe. Also wenn jemand einkauft, ist es halt einfach viel angenehmer, auch für den Sales, als wenn man muss her und jemand davon überzeugen, dass seine Leistung wirklich das wert hat. Und das finde ich, das unterstützt oder vorwiegend abhängig vom, vom, vom Branding, vom, dass der Brand muss passen. Oder? Und dann kann der Sales abgehen bis schmidt's Katze, ja.
0: Das ist doch mal das Wort, Patrick. <lacht> hey, ähm, ja, ich nehme dich beim Wort. <lacht> Wenn da aussen Unternehmer sind, die zuhören, was ich genau weiss, dass das so ist, und auch Sales oder Marketeers, ähm, ja, könnte könnt ich dich kontaktieren.
1: Am besten ist mit mir daten. Ah, okay. <lacht> und mal, mal einen Kaffee, Kaffee trinken. Das ist okay, übrigens cool. etwas, das ich relativ regelmäßig mache. Mhm. Ich poste noch viel auf LinkedIn. Hey, ich bin in Zürich, dann kriegen wir, ja. also schicken wir die Leute und sagen: Hey, ich bin mhm. dort und dort, dann können wir einen Kaffee trinken. Ähm, das ist so oder so mein nicht Geheimrezept, aber das ist das, ich will das auch wirklich machen, ich lebe den Prozess und ich will nicht, es geht mir nicht um das Mandat, es geht mir nicht um den einen, um einen Verkauf, es geht mir wirklich um, ich, ich bilde mich so direkt weiter in verschiedenen Branchen, Man haben zum Beispiel auch Charity-Sachen gratis, weil wir uns weiterbilden in dieser Zielgruppe, wir möchten wissen, wie es Verhalten ist, und wenn man kann einmal, und das ist auch ein wesentlicher Unterschied, ich habe die letzten Jahre ein Budget ähm, rausgehauen auf Social Media, wo andere wahrscheinlich noch lange daran träumen können. Dementsprechend habe ich aber auch ganz andere Zahlen auf dem Tisch von Analysen. Mhm. Und ich denke, genau das macht es eben aus. Und das ist, wenn ich es adaptiere noch auf das Kennenlernen, mhm. darum gehe ich so gerne mit so vielen Leuten verschiedene, die reden, weil das ist auch wieder Analyse. Das ist auch wieder, ich lerne andere Sachen kennen, andere Meinungen, warum verhalten sich so. Und darum, wenn ihr Lust hat, mich zu daten, daten mich. Aber okay. lade damit zuerst zum Essen hin.
0: <lacht> <lacht> Hey, äh, liebe Leute aussen, das war eine ganz, ganz tolle Folge. Ähm, mich würden uns, und der Patrick natürlich, sehr, sehr eure Meinung dazu, ähm, interessieren. Lehnt euch eure Comments, äh, auf den Podcasts, Plattform von eurer Wahl. Und selbstverständlich noch so gern dürft ihr den Podcast auch weiterleiten, euren Freunden, euren Bekannten. Ich äh, wünsche euch so oder so eine ganz, ganz eine gute Zeit. Happy Selling und bis bald. eure Dieter Menihard. Danke Patrick.
1: Danke dir.